0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那么，首先呢，很感谢这个各位这个听友的收听。呃，昨天应该算今天嘛？今天晚上三点多的时候呢，辛巴就是那个一直咳哈，我听到那个咳的音呢，跟平常是不一样的。哎、呃，然后因为这个季节是比较冷，然后突然变天，如果有气喘体质的小朋友。哎，有时候呢，气喘并不是你以为的那种，就是突突然耸起来做表现。气喘也可以是，比如说在清晨、好半夜，那是以一直咳、一直咳、咳不停，一次咳个十几声、二十几声的那种表现了。那你要想到是气喘，那所以呢，就赶快呃给他做这个处置。处置包括就是说。呃，要赶快吸这个气喘相关的吸剂，然后呢，同时，诶，我自己还会再给药，嗯，那这些呢，就是说你平常有，所以有时候就是说你有没有照顾小孩子，跟你没有照顾小孩子，你对小孩子的判断是不是能够及时、快速、明确？好，比如说你可能啊、哦，没关系啊，再看再观察，可是气喘的话，其实也不是只有小朋友会气喘。比如说，那个社区医学，好，他们可能内科医师或者是胸腔科医师，他们也会有那种呃很多的成人的气喘案例，好，所以在这边呢，也提醒大家，就是关关怀一下你这个附近的啊，不管是你的小朋友有气喘，比较过敏体质的话，你可能就要小心说，有时候会不会转变成气喘，好这样，好，那总而言之呢，就是。诶、哎，如果这个三点呢，这个被划被这个事情呢起来，就很像值班一样，被病人的事情弄起来的话，大概就是，诶、哎，隔天呢就是会脑筋呢会比较混沌啊，哈，然后不容易，或者是说你半夜爬起来，你其实年纪大了，人不太再容易入睡，所以这边呢再次觉得在医院啊、呃、值班，不管是各各种科别的医生呢，其实是非常辛苦的。不过这个其实就是医生的。嗯，试炼嘛，然、哦、后就说我们自己要去去调整啊，所以呃，我自己有时候也是会蛮佩服我自己的，是说其实有时候那个娃娃，你看那个节目的时候，其实我脑脑袋瓜里面没有说很很清晰哦，比如说前一天晚上可能其实是没睡好的，但是也有可能是因为我长期就是这样训练，哦、我就很长的时间呢。有在那个医院当住院医师，住院医师就是一直值班，这个一直就是说我们这个年代比较差，一个月呢可能要值十班，有时候人少的时候他会他会他会叫你值班，然后可能就是有时候你不想要在医院家里那往返来往返去的时候，你可能也有机会连值。当然，如果说内科外科连续值班哦，可能真的是太累。有时候眼科抓运气的话，连职还是有机会通过那个试炼，除非你很倒霉。这今天病人很多，明天病人很多，哈，所以不然过年的时候，有时候大家不喜欢分散，可是班又这么多，把它集中起来哦，值班是会比较那个哈好的。所以有时候你去。嗯，我觉得病人生病也很也很辛苦，有时候也是看时间了，看时间。可是病人哪里有可能选择生病的时间？如果你是假日值班，或者是说你是在晚上，医师主要的主治医师下班之后的时间生病，哦，当然医院还是会有主治医师没有错，可是可能你会先遇到的是这个半夜的被床，就是说在被窝里面睡得很熟的这个挖起来的好住院医师。那你可能会嫌弃说，这个住院是什么？为什么脸没有笑？为什么脸臭臭？好，然后他那个态度为什么这样？其实有时候可能就是过劳或者是太累。那这些当然，医院在十几年来观察他们，他们是有就是慢慢慢慢的改善了、啊、改进了、啊。所以年轻的医生们，他们受到的苦比以前我们这种年纪的医生受到苦要应该是理论上要少得多，要比较被保护。那这样子也是好，就是保护了医生，也会保护病人。不然医生就是，诶、欸，我我们有一个学长哈，他前一天晚上值班，然后他做住院是他那天的隔天的 duty 就是隔天的责任是要进开刀房。那开刀房眼科的刀是这样子，眼皮上下眼皮是撑开，我们才能开刀嘛。但撑开的话，角膜会干掉啊，干掉的话，病人开完刀之后眼睛会很痛啊，所以在开刀的过程中会不断的需要旁边有一个人，可能是，也许是刷手护理师。那如果呃比较好的情形就是会有住院医师，然后在旁边会拿一个水球，好，真的就是那个水球，然后就在滴那个比较类似像是人工泪液的那种生理实验水性质，那不是不是那一种好的一种一种类似眼药水，要要常常要滴。然后那个学长他就是隔天。因为呢，前一天真的都没睡好，啊、可能运气很差，就没有病人很多。然后事情病人多有时候是没关系，但是如果这一次来一个 eyeball rupture 眼球破裂，下一个再来一个视网膜剥离，然后下一个再来一个眼球中风，然后最后再来一个被鞭炮炸的话，那其实那整个晚上会非常非常忙。病人不是怕多，病人是怕少，每可是来每每一个都很 trouble 的。好，所以他竟然滴水球滴到那个呃水球上，还要掉从他的手中掉下来。那真的也就是会有这样过劳的情形，就是那个人力，比如说呃眼科以这个长庚眼科来讲，他因为他主治医师很多，所以他能够招收比较多的住院医师训练。那这个比较多是什么意思？就是一年三个。那为什么会有这样的限制？因为不是只有林口长庚要收眼科住院医师，台大也要收。高一也要收哦，慈济也要收，好几家医院，星光也要收。每一个医院可能台大可能是印象中最多，可能可以收到四五名，长庚也收非常多三名，其他大概都是三名以下。那为什么会有这样子名额的限制？就是因为也不能够让这个科别，不是只有眼科这样，皮肤科更是啊，鼻喉科也是，好不可以让这个科别的医生过剩，医生过剩呢？出来之后，其实就有可能他没有医院的工作。那某一些科别，你看如果他受训完之后，他没有医院的工作，其实他也等于没有办法发挥所长。像我们这个科别比较还能算是，就是说，哎，医院也可以，然后在外面诊所也是可以，基层医疗也可以，比较是这样。可是如果是一个外科医师的训练呢，心脏外科医师的训练呢，这个就。对吧？你不可能不待在医院。那所以有时候你说这个，嗯，好，这个都是大家要去思考的，不是说啊，他要偏向医疗，然后就好，就是因为没有医生去，所以把医生扩大的招生没有啊？你扩大招生，你要想的是不是只有你自己好？你把这些学生骗来念医学系，苦了这么多年七年，然后都都没有睡觉值班这样，哎，然后最后毕业的时候告诉他们说 ，sorry， 这边没有你的位置，或者说 sorry， 这个位置要留给那个主任的小孩，其实也没有比较好，这个也是一种欺骗嘛。好，所以可能大家。要有那个场域的人认识，然后你才会大概了解那个场域的真实的情形。好、哦，所以讲到这边的话，就是说有时候你会看到，其实还在应该要非常认真，就是自我训练的呃时期的医生，如果他没有在他的医院里面。好好的，在这个时期，赶快的锻炼开刀的技术，或者是赶快的锻炼，诶，他看病人的这种这种潜心的修炼，哈，其实我会觉得，那不就是也？你如果看到太多医生这样，不把时间花在那边，可是在网络上，呃，骂这个骂那个，哈，骂来骂去，然后年纪很轻，你就要想说，是不是这个医疗的？我会这样想，是不是这个医疗的医生呢？其实是过剩的，他们其实没有在医院有发挥的空间，或者是呃，已经觉得说在医院，即便很努力也没有用了，需要发展周边利益了。你会要这样想？就像你现在看很多的这个律师，他为什么不是在那边钻研？就是说，他的病人，他的这个法律要怎么样去？这个战争要怎么打？他可能用假设啦，好，就是哗众取取宠的方式，不管是拍这个什么健身的，呃，露露乳沟的这个好女律师，还是说怎么样，就是你都会让我想到说，那个时间其实这样子的专业是很需要投注，特别是在刚踏入，比如说你从住院医师踏入主治医师的阶段的时候，是更需要主治医师的意思，就是开始。累积呃，自己自己去照顾病人，所以自己对病人的状况啊、心得呀、啊，要其实是要更用心的。好，比如说我自己在这长庚医院看的话，我不会看到那种就是说 V one、V two 不谨慎的，<笑>然后就是在那边放放大炮，在那边讲话的，几乎是在我们这个年代是没有。那在新的时代呢，你就会想说，是不是？在医院也没有刀给他开了，好，或者说在医院是不是那个开刀房永远没有他的位置？还是说他所处在的地区，其实病人并不找他开刀，病人还是要跑去医学中心开刀才会放心等等。所以这些都是隐形的，它有一个嗯值得你思考的地方，但是大家愿不愿意去正视呢？好。然后我昨天直播的时候呢，也有讲到，就是说，因为那个这个法律界的金城武案，那个法老王律师啊、呃，他其实是王王志德医师嘛。那呃，王志德律师啊、哦，然后呢，他在这个网络上转发了，因为馆长要告这个，我们讲到医师，就是一位女医师叫吴新代吴医师，那是因为呢。他本身是激进党，而且代表激进党参加台北市议员的选举，哦，其实是，诶、呃，虽败犹荣啦。其实一一将近一万票，还是一万多票哈，但是就是，诶、呃，没有当选。然后呢，他就好像，呃，这个说了馆长，然后也说了，诶、呃，时代力量的黄国昌，诶、呃，然后是这样子，因为他说馆长是说，可能有影射到，或者是直直接的言明说，诶、呃。馆长的成吉思汗是不是这个帮派组织？好，然后呢，其实当然馆长就说要去告这个无兴代，然后呢，关这个呃法老王律师呢，就是根据这样子的新闻，然后来做，就是、说你想要告人，你想要高额的求偿，有没有可能呢？然后等等等，好，然后我听到这样子的话，我是觉得是这样，就是哎，我也转发了。然后转发的时候，我们的下面这个有一个网友哈，我先把它调出来。好，因为我调出来了，所以我就把它更这个完整的，就是法老王律师的王志德律师的摘录。他说，台湾激进成员美女医师吴兴代在脸书直指馆长酸人黑道，自己成吉思汗里面一堆有前科的不说。黄国昌道是从善如流，馆长怒反击员工有良民证，对将对无兴代提告，并且巨额求偿。好，那当然这个我们请大家就是说去去提，就是说什么去自己去看啊。哈，就是嗯、呃，馆长不是那个律师的快速短评是第一则有前科。不代表以后就还是会犯罪，所以我觉得这个逻辑就是很好。况且前科也分很多，有杀人越货的，也有因为没东西吃好去偷东西的。好，不要看到前科就把人打入黑五类嘛。好，所以我觉得人就是不要高高在上，不要高高在上，不要自信心爆棚。哎，其实要稍微有一点这个逻辑性的思考。那人没关系哦，人是这样子，年轻经历的事情不多，好，难免呢就是自我比较膨胀一点点。但是，哎，这样子走跳了，这样子失败了，这这个无心大意是应该已经失败了两次嘛？在政治上会不会就是说他觉得这个是不是失败，没有什么需要检讨的啊？或者是说？嗯、欸，他会觉得说这样子的呛虾会对他带来有一些实质上的政治的利益，也有可能，所以会持续这样子。所以你会看不到，就我们觉得应该要有的，嗯，另外一种，比如说比较严谨的说法，比较严谨的说法是说，其实馆长是这样子，就是你喜欢馆长的人，你就会喜欢那馆长会被喜欢。其实他曾经是一个。现象就是流量明星类似那样子的一个现象被讨论过嘛？比如说呢，其实可能你要想的是，呃，他代表的是他那一个年纪啊、呃。第一个是年纪，然后这个族群，然后他所代表的是什么呢？就是说，哎，好像。如果不开心呢，就直接骂了《三字经》我。我我的感受啦，好，直接就是，其实他他的表现跟很多你在市市面上普世啊看到的很多的男生其实是一样的，但是这些男生并不可能有胆去开直播，然后去骂《三字经》啊，或者是不爽的时候就什么干掉，是不是？不可能这样。因为那不是社会所接受的。那突然就是有一个人，就是他全身都是肌肉，所以你看起来就是他，你不敢惹他。但实际上他就是练健身房的馆长，开健身房的馆长。那因为全身是肌肉，你会觉得他很强，然后你就不敢惹他。然后突然呢，他又做了大家不敢做的事情，其实就是骂脏话。哎，大家都在做，然后可是你可能不敢公开做，怕影响自己的形象或是怎样。所以馆长有一种逆势操作，好，就是他骂脏话的时候，或者是他呃去干搞别人的时候呢，让别人觉得很输压，那这个就是一个风潮，而且他的 YouTube 就是频道追踪呢有超越百万的订阅，但是他这个我们说他这个逆势成长啊、哦，逆的这个社会风味，围、呃，其呃逆势成长，其实呢有一段有一段时间，因为他所以人就是这样、哦你气势很旺的时候，没有人敢敢说你的。但是你一旦跌落神坛的时候，就是你就会发现大家都来落井下石。就是当你气势很好，比如说你可能呃，也许跟某个政党合作，或是不合作，或是你当时候你就是政治正确了的时候呢，你会发现很多人想要去上你的 YouTube 啊、呃，然后经过你的介绍啊、呃，获得更多的。呃，你这个同温层的选民的支持，但是当馆长，因为他自己的问题，其实我觉得他就是一个生意人，他称不上帮派，他要去帮派会被收吗？我也是怀疑哦，就是这样子。也不是说瞧不起馆长，而是说他可能还是想要怎么样正派经营他的这个呃健身房，但是你说各各行各业会不会跟？哎，黑道有一些这个牵扯啊，招待这个我们不知不清楚。但是你要说一群人聚在一起，健身房在里面运动，就是帮派的话，那要不要去说公园那一堆老人聚在一起，慢慢的把什么大西瓜剖成一半，这边推出去，那边推出去的太极拳的这些运动老人家们，他们是不是也是帮派呢？每次都看到他们三个集结在一起。<笑>好，所以其实我自己会觉得这个，嗯，要要讲一个人，特别是不好的，你要非你要有手边要有很强烈的证据，你可能不太能够说啊、呃，听人家这样讲，或者是他的形象就是这样子，嘿，那这样子就犯了什么问题？就犯了先入为主的问题。好，所以在馆长的话就是说。呃，你会看到他很认真的经营嘛？我记得印象比较深刻是说，好像生日的时候还是出国的时候，也要打开直播，然后跟他的呃粉丝的互动。那当然，因为他后来他的健身房在这一次的疫情应该是蛮惨的。这次的疫情，很多人除非说是呃比较心脏大，或者是觉得没什么，已经打了疫苗等等之类的，他们会减少去健身房的次数。比如说像我自己的话，到现在都还不敢去健身房。好，虽然说我可能本来就是很忙啦，可是虽然现在是运动风很普遍，大家都会想要去运动房、呃健身房健身，可是事实上还是会受到这个疫情，会想说，哇，我再缓一缓。那健身房的业绩一定会受影响。然后另外你再看馆长，他还有什么事业？他其实直播好像卖，呃团购也是卖的下下轿。可是疫情的话，说真的，呃，你只是看到说有一些台面上好像说，哎，有些人在买，在买什么？其实大家我看到的都是紧缩的比较多，紧缩的比较多，就是说，呃，哎，对，好，等一下哦。好，所以其实他的收入也是少的。那所以你说一个经营者，他就是一个经营者，他下面有很多员工，你说他会不会焦虑？他不焦虑才怪。他之前很红的时候，他就已经很焦虑了，就是担心说可能没有开到直播啦，或者是什么，就已经焦虑啦，会睡不着觉。那你要想在这种情形之下，他更更焦虑嘛。所以他后来做了很多政治不正确的发言。好，那政治不正确的发言就会被怎么样呢？就会被攻击嘛，就是这样。所以我会觉得这也是比较可惜。如果你可以理解到他为什么会做。所谓的政治不正确的发言的时候，你应该去先改善，哈，等等等等，可能什么的啊。那我觉得就是说很有意思的是，我觉得我们有一位这个网友呢，就是说了对吴兴代，他叫 Grace， 他说对吴兴代医生的双标非常不敢认同。他是对于只要有人对民进党有意见的。他就会毫无分寸的极尽脏话羞辱，再嘲讽呀！ Yeah, 我也有一点这样子的感觉。然后就有一个 W I N， 从来未曾在我的粉砖留言过的 W I N Y H W。好，他这个人英文是只学了 W 吗？好，那总而言之，你的对话也显示你是你也是个双标啊。对国民党、民众党有意见，他们的网军跟策翼不也是极尽脏话、修入在嘲讽吗？哪一个党都是一样有支，都有支持者双标，如同你一般。好，然后黄医师也去加入这个战局，其实也不是战局，按、啊、你自己要来我的粉砖留言，我就会给你，给你公道的展现我的立场，因为这是我的粉砖嘛，我就说。我就回答了那个 W I N 的这个啊、哦，话说，我说照你这种理论，你应该去每一个政治留言都去留言，很忙又没收获才对呀？还是你也是挑人留言，然后在那边讲双标？好，说实在，然后我就举出我的立场。其实我们大家都认识小学生嘛，小学生才在那边讲谁谁谁也怎样。然后我就问他，你到底几岁了？好，就是说，其实双标不双标这件事情，我认为就是这个世界上没有公平的事情。这个天赋就不公平。这个人他就是美女，他就是帅哥，你生出来就是丑，我生出来就是不够漂亮。好，那个人生出来就是家里有钱，你生出来就是家里没钱，然后他生出来还残障。问题就是这边呢、啊，就是天赋的不公平。我们昨天讲的就是因为公婆的不公平，在更之前哦，在合并说，哎，我爸妈的不公平，所以导致媳妇怎么想，导致自己出国的女儿怎么想。哦，那现在的我要讲的是这种不公平，你要用双标，还有就是说大家也看到，就是政党之间就是不公平，所以你我认为这个是什么？这个是常态。那就是说，你在你所追求的信奉的价值当中，当你阐述的时候，你有没有用别人可以接受的方式阐述？如果不行，你终究只能在自己的就是很小的圈圈里面打混。所以，为什么请大家去看 “Mind Your Manners”？ 好，我自己有时候会重听一下我录的 p 开。我竟然说 “Mind Your Business”， 他说不要管闲事，其实是。国际礼仪指南，就是说，你有曾经想过，你做一件事情，你评论一件事情，或是你说什么？当然，因为立场的不同，会导致不同立场的人有一点不愉快啦，改 U 改 U 啦，不愉快啦，哈。但是，如果你可能再设想一点、就是，就说啊，那个语气、那个语词的用法，也许婉转，也许幽默的时候，是不是别人比较有可能听进去一点点呢？不要小看这种一点点，人家听进去久了，你就可以洗脑人家，就是这样子而已。好，所以这个也就是真的是啊、呃，我记得是那个我们粉专里面有一位，这个也是秋梅姐。我看秋梅姐也是比较偏绿的，但我觉得也没有问题。可能我其实都看得出来，这个网网友偏绿啊，那个网友偏蓝，没有问题。这个就是大家的立场。可是重点是在不同的立场下，你怎么样在同样的环境里面寻求让这个环境更好的？哎，这种沟通的模式嘛，而不是每一次沟通都是需要出来吵架，或者你吵架不能解决的时候，接下来就是打仗了嘛？大概一定是这样。哎，说到打仗哦，昨天呢，就是在我不知道怎样，然后就这个欧巴在唱了一首歌，叫做。哥哥爸爸真伟大，明誉照我家，为国去打仗，当兵笑哈哈。<笑>然后我唱完之后呢，欧巴就笑了，然后我也笑了。大家，这个就是时代的差异。我们的小孩子已经没有在听《哥哥爸爸真伟大》，什么当兵笑哈哈这种，已经没有了。时代已经改变了。所以时代在改变的时候，你就要知道说啊，那个你今天所坚持的立场，其实下一个时代有没有可能政治不正确？有可能呢、欸。你今天坚持的这个什么什么哦，可能呃改朝换代，或者是下一个时候，你你有可能也是受到挑战。那如果是这样子的话，我们当然会说很尊重每一个人的个性。有些人的个性就是这样子，自信爆棚。你看说什么，他其实也不理你的。好，这个是他自己的课题。但是可能我觉得旁边的人看到，就是呃，我们要知道我们有几，我们有几个本事啦我。我们要知道我们的限制在哪里，可能是这样子。好，还是要。你所处在的环境，如果常常会让你觉得不愉快，那就会失去对这个环境的向心力跟凝结力。因为你只是没办法换地方而已，你只是没有办法出国而已嘛。你可能其实满意度就会下降，满意度下降的话，你就会想要改朝换代，一定都是这样子的。所以，怎么样使大家？我觉得接下来的课题，民进党的课题是应该要使大家。很有感的满意度的上升，不管你是要实质的作为，还是要洗脑，好，这个其实就是要让大家有满意度的上升。那生活环境的愉快就很重要。注意哦，呃，无信贷医师他有可能生活环境是不错的，所以他没有办法感受到生活环境的重要，对一般的人民有多重要。一般的人民他买一个东西，他是要斤斤计较的。好，所以呃，我们有很多的这个家庭妇女的朋友。其实我那一天就是说，嗯、呃，我们有遇到一个这个网友哦，算是粉丝，他跑到我的这个诊间来，当然他看眼睛，好、哦、眼睛的问题。看完之后，他说：“黄医师，我可不可以问你问问题？”我说：“好啊。”他说：“我可不可以？”偷偷跟你讲，我说好啊，那我就请我的呃同事们先去上厕所喝水。那就我跟他，他说他已经结婚二十年了，现在想要离婚，因为真的受不了她老公好抠、哦。他说，华医师，我结婚二十年了，我我我,我希望夫妻财产分一半，不过分吧？我就跟他讲说，你二十年分一半不过分啊，我才结婚三年，我也要分一半啊。<笑>哦，然后他听起来就觉得说，哦，就是比较释怀，比较欣慰。我们的女生被压榨到法律都是这样子规定的时候，你还你还觉得自己过分？那这是什么？这就是社会的洗脑，传统的洗脑。所以其实洗脑，我就觉得很容易，因为我们当眼科医师哦，有一种状况叫做弱势。其实弱势也是大脑被洗脑而来的嘛。比如说，这个眼睛它天生就是视力可能远视多，可能近可能高度远远视、高度近视、近视多，或者是高度散光。好，这两这三个就是屈光学上的因素。你如果没有在很小的年纪就发现的时候，他因为他看到的影像就不是落在视网膜上，所以他的影像是模糊的。那大脑呢，一直接受到这样子模糊的影像久了，他就被洗脑成功。也就是说，他会去用好的、清晰的。比较多，所以你说你要怪人现实，我告诉你，大脑更现实。等我，因为人的大脑就是现实的。一个眼睛看到的影像是模糊的，另外一个眼睛看到的影像是清晰的时候，大脑会选择看清晰的多。久了用进废退，那个弱的、那个差的，就很容易不能进步，就变得更差。那更差以后，你再怎么样给他说戴眼镜。他都戴不起来，好，所以有很多的这个家长就是说，那个我们小朋友不要戴眼镜，好，其实是他他想要的样子。人活在他自己的想象里面，其实只有戴眼镜，有一些有一些状况，就是有一些屈光问题，真的要戴眼镜，这个小孩子的眼睛才有机会进步，才有机会看清楚。所以我有时候遇到那样的家长，我会给他直问，直白的问他说：“为什么你自己可以看得清楚，可是你小孩应该要看不清楚？”哎，这个时候有时候我会比较，因为我们的整间哈没有时间说 podcast 一个小时，我们要很快的给他破题。可是呢，为了得到比较好的效果，其实我讲话也不能太冲。所以呃。我们就是有注意到这样，要怎么跟病人讲话？我们不是去戳他。其实，我觉得大家会比较喜欢看到的是温暖、有同理心的医生。所以，年轻的医生们，你知道病你的病人其实喜欢是这样吗？其实，我们的病人是很苦的，就是家里呢不见得很有钱，来看一个病要花很多时间，要请假。如果是一个很大牌的医生，从早上看到晚的话，也有病人是从早上等到晚上的，中间就是卡在那边，还吃便当了。好，所以我们的病人是这样子苦的时候，如果医生不理解，反而用高高在上的态度跟他说：“你就是应该怎么样，你你你不听我的话就怎么样。”所以其实医生的这种权威或是。啊、呃，这种医病关系在新的时代有改变，也是因为我们的当然民众的知识水准提高了，所以黄医师就说：知识是力量。当你知识水准提高的时候，你的反面比较不容易欺压你。从医病关系也是这样，他不敢跟你胡诌啊，不敢跟你乱说。我们现在跟病人讲，就是说。你讲的可能就是你市面上听到，但是我们现在医生被训练成，从我这个时代开始，我们已经在 evidence base， 就是 evidence base 是什么事情呢？就是诶，这个叫做证据，有几分证据说几分话。那如果没有的话，我最好不要这样讲。好，我只能说就保守的用推测的语词。所以吴信泰医生是比我年轻的医师、哦、他更要理解什么叫做 evidence base 嘛，那他可以运用运用出来多一点，那可能对他是还有对其他的人的观感，其实一定就比较能够加分。好，那另外来讲，就是说，如果当你觉得你对别人讲话不需要 evidence base 的时候，那是什么意思？表示你瞧不起别人，表示你瞧不起别人的知识水平跟判断标准。你居然你跟他说月，你指着月亮耳朵就会掉，他就是会相信的那一种，所以你才敢，就是说你没有什么证据，你只是口耳相传或者是什么听到的，因为口耳相传不是说不能讲哦，你要说哎，我听谁谁谁讲，或者是说哎，有一种传言，你就会把它。比较完整化，而不是用斩钉截铁，好利用一个权势，利用一个威势，利用一个声音大，或者是再加上骂脏话，然后来强调你所想讲的话。所以这一点也是我们大家都可以想学习的。然后还有一种观念就是说，其实如果你真心觉得他是烂的，你是不需要骂他的，其实反而需要温暖的鼓励。我常常是这样。好，所以。呃，怎么说呢？就是你，比如说像像我跟高崇大几位众女士的话，就会觉得说啊，你这个馆长是这黄国昌时代力量国民党也是一样，你就是到底有什么作为？我是不知，就是说都希望他好，跟他不不太容易好，所以我也不用骂的太太厉害了，大概就是这样子而已。好，就是说那为什么你会在乎？那表示你说感受到威胁，可能黄医师没有感受到威胁。好，就是可能他感受到威胁，所以那他就会去要把他压的这个更低什么的。好，比如说我们有一个这个同学，好，但他呢在这个他的这个粉砖，我跟他不是这个粉砖的朋友，不，他在他哎、欸、他自己的私人私人脸书吧，我跟那个同学不是私人脸书的朋友，是这个。别的朋友传给我看的，我说还好我不是他这个粉砖的朋友，不然我去留言之后马上就会被封锁。<笑>那他留了什么言呢？我们看一下。可问大家，刚刚听黄医师唱歌，《哥哥爸爸真伟大》这首，你有什么感？你有什么感慨？你小时候可能唱得很开心哦。如果你跟黄医师同一个时代的话，那我们会觉得很感慨啊。我们这一辈从小就是被糊弄嘛。然后中年的时候又开始被另外一群人洗脑，是不是？长大了又又要被谁整了？是不是？就是你就是会有那种感觉哦。好，嗯、呃，对了，这个我们同学泼了什么？就是我跟他不是联友，他说不战斗就等死，好，不战斗就等死。大概是他们在这个一起，就是说。嗯，大概要检讨抖音之类的，类似，就是说，他说大家在继续躲在同温层。另外一个人，就是他这我们这个同学转发了另外一个人写的，大家在继续躲在同温层，就等着被白痴们一人一票洗到变中国。所以你看这边看出一个优劣，优劣，他是高的，看别人是低的，别人是白痴，好、哦。你不要想，你别就不要忽略白痴的力量比较好。我会这样讲。<笑>然后另当然，我不认为别人是白痴啊。好，所以当你要劝服别人的时候，你你,你贬低了人家，人家为什么要听你的？因为其实你没有显现出高干到哪里去啊。你的高干是全是呵护的嘛？你的高官是。高干是背景呵护的吧？你的高干是你的钱，搞不好是怎样来的，然后让你有声音、有气力说话吧。好，我会这样讲。好，然后呢？其实我们这个高雄大嘴吴仲女士就是说，是不是就是说已经在洗脑大家？不是国民，就是如果你你不支持的话，不赞同他们的意见，已经不是国民党。的走狗的问题已经变成你就是中国人了，好，是不是比较不跟着捧就骂人家中国人？好，我的这个高雄大学的钟女士觉得这样也没水准啊，真的不知道为什么好好的高级知识分子最后逻辑变成这样。好，是不是人太相信一个东西被戳破之后都会头晕？这样子跟妙禅有什么差别吗？看起来好像也没什么太大的差别，只是没有办法信用卡自动扣款一个月捐两千。好，所以这边呢，就是其实没有什么牵涉到，你不太需要牵涉到什么，就是你一定会有标准不一样，但是你在怎么呈现那个标准不一样的时候，能不能有一点国际礼仪，能不能有一点 manners， 就让人家不要不愉快？因为这个立场的不同已经不太愉快了，那要怎么听得下去？那结果大家是变本加厉嘛？所以，当我们的在那个网友那样讲的时候，他就说：“啊，你怎么说国民党还民进党？问题就是说，我们没有在比烂。可是你不知道，你不知道民众已经已经太厌倦了，要比烂，对不对？要比烂，我就看你比烂了几十年、二十年、三十年、五十年。你比烂的话，台湾的前途要到哪里去？一定是要比好。所以我们问问题就来了：为什么会比烂而不比好？”是不是因为好的人在台面上太少？诶，我觉得这是一个很很好的问题，或者是说，是不是好的人存在，可是其实好的人并没有掌握权力？好，或者是说，其实有好的人，然后也存在了，可是得到权力之后腐化了，也有可能啊。哦，是这样子，那我们可以想一下。好，那所以这边还是在讲说，你或者为什么不同的标准，我会觉得人就是不公平嘛？好，我们举哪一个例子呢？比如说，像大家知道吗？格丽斯凯利王妃就是她本身是美国人，好像是美国的。哎，哪一周忘记了？他们是他的这个爸爸跟妈妈都是非常在美国属于比较成功的人士，比如说可能爸爸还做到美国的议呃议员、呃呃，然后妈妈呢，他们是呃也是德国的，就是家庭，然后移民到。美国，然后他们都是属于比较中产以上阶级的、比较有钱的美国人这样的家庭。那因为格丽斯凯利呢，他就是他的爸爸妈妈都是运动精神、运动细胞很好的，所以他生的三个小孩里面呢，只有格丽斯凯利好像运动细胞比较弱一点点，比较差，所以他的爸爸就不喜欢，从小就感觉比较不喜欢格丽斯凯利，而去喜欢。那个运动细胞在运动方面表现比较好的姐姐，那后来格丽斯凯利其实好像是，就是说想要去念表演，好，那也有这个机会去念表演，后来也去好了啊、呃，这个百老汇发展。可是据说他虽然说在百老汇好像有很漂亮的脸蛋，或是怎么样的啊、呃，身材好的，可是人家说他在。展览会并没有办法成功，因为他的声线不够吸引人，声音的这种路线声线不够吸引人。那所以呢，好好在是他的新时代是已经就进展到什么呢？进展到电影，所以他后来是1一年拍了啊、呃、6年拍了十一部影片之后，在这个也是人家的安排情况之下呢，认识了摩纳哥的亲王雷尼尔。然后呢？那时候是亲王，意思就是很像是太子，好，然后就是亲王就对他一见钟情，一见钟情。亲王带他六岁，一见钟情之后呢，半年之后追到美国去跟他的爸爸妈妈见面，然后说请他的爸爸妈妈把格丽斯凯利就是嫁给他成为王妃，好，这个就是格丽斯凯利一个长相是，我想除了戴安娜王妃。或者是奥黛丽·赫本等等非常非常知名的同时代的巨星，我觉得算是前无古人后无来者，因为那种气质、那种体态、那种优雅，不太是现阶段的这个环境所能够塑造出来的，比较难。好，或者是说，现代如果是这样塑造出来的女性，并不从事电影工作了啊，所以还有才华的问题啊，不是只有貌美有气质。有这个仪态的女性，可以在这种艺术产业里面放光芒嘛？所以有点前无古人后无来者。可是她这样子的一个资质、一个表现、一个这样子经典的人物，她照样是就是在家里，她爸爸是对她不公平的，不看重她的。那其实戴安娜王妃也是。那这个行业是之前在哇有稍微提过。因为他身为伯爵家的第三个女儿，本身就是父母亲就是对他失望的，希望他是一个男生。如果没有男生，他们死兵塞伯爵家的这个爵位是没有办法传第七世、第八世这样子传下去的。所以很多人本来就是面临着这个不公平。所以我倒是觉得，就是说，我们在这个不公平的世界里面，我们要怎么样去争取到自己的权利？好，比如说。我就跟那个他很在意，就是公婆不公平的啊，比如说他自己的小孩是靠自己的能力去念私立学校，可是可能这个公婆就会来跟他讲说，可是你大哥二哥的小孩并没有去念私立学校啊，其实都是公婆在养，就就是念公立学校，这些这些都是很明晃晃的那种不公平。好，但是呢，我就会说，那你你重点是你在不公平中。你应该是我后来对他的建议是，他觉得就是我们前一集，他觉得其实也也很，就是说好像觉得也是可以说服他的。好，你你总是要知道说你有什么，你没有什么，你的目标是什么，所以你应该要忍受的是什么。我我觉得大家人生是这样，大家不会说人生的大部分时光都是照你的路线走，我觉得不会哦。好，我们这一集就讲到这边为止。好，因为这个脑筋已经就是有点钝了，所以，哎、欸，我们，呃，清晰的时候好像试图你，你可能会有人想要来洗洗脑你，可是其实你人生中啊，你会有很多不清晰的时候，你可能很累，你可能要分分散你的时时间，然后去做家务什么。所以，如果有这一些经历的人，你不会随随便便去说人家白痴。每个人都是有他成为那个样子表现的限制，还有就是充分的理由。要先理解，然后因为理解了哦，所以我们才说，哎，你是不是其实可以怎么样更好？应该是这样。所以你说需不需要侧翼去骂？我个人觉得就是说，因为骂人也是有水准的。<笑>我觉得你如果说要真的要找人骂。不是找那种，就是说不分是非的、没有逻辑性的人骂人，可能也许这个骂就比较 OK。好，那这样政治评论难道他们不是骂吗？可是其实他们这个呃私下下了台也是拱手作揖呀、啊。但是民众看不到那一面，民众就被洗脑教化说：“哎，呀，其实这两个不不同立场的人就应该要要讨厌对方。”那如果长期就是比较是对立的时候，这个社会不太可能会好，嗯，因为只有和谐才能创创造，比如说共荣、经济的共荣。你看对立的时候，你你不要去看什么很远，你去看世界大战，国家跟国家之间因为利益而对立的时候，其实如果有一个限度，比如说还能够协商，还是什么，有一个限度的时候，还能大家一起活下去。而如果已经到就是有一些少数个人的私心自用而没有限度的时候，其实苦的绝对是一般人，而不是上位者。比如说天皇裕仁天皇，还不是在那边做天皇，可是别人呢？别人可是要去缴心太的。好，马蛋呢？